0: طبعاً على الفيسبوك بصفحتي بودكاست حركة الشبيب اليفية وحركة الشبيب اليفية سنو رشا. اهلا وسهلا بكم اعزائي محبي ومتابعي كل برامج بودكاست حركة الشبيبة اليفية. اما اليوم في برنامجي سنو رشا فاحببت ان استضيف مرة اخرى ثالثة تقريبا الاستاذ رامي صايغ لانه استاذ ايضا في وهو باحث طبعا فلسطيني في يافا وكذلك فاعل ومدير في حركه الشبيبه اليافيه وكذلك هو استاذ تاريخ ومدنيات في مدرسه تيرا سانتا اما اليوم حلقه اليوم فستكون حول يعني حصه فالحصة كانت بعنوان التصدع القومي في البلاد تصدع بين الفلسطيني والإسرائيلي وطرق التعبير عنه من خلال سياسة الدولة اليهودية في الاستيطان وتخصيص أراضي الدولة لليهود فقط والتمييز المؤسساتي والاجتماعي والوسائل والطرق لتخفيف حدة الصراع أهلا وسهلا بك أستاذ رامي صايغ آه هذا عنوان يعني يعتبر دسم لكي يتم تلقينه وتفسيره لطلابنا يعني وطبعا آه أود أن أسألك لو, لو يعني تقول لنا كيف كانت الحصة وكيف كانت تداول بها مع الطلاب وكيف كانت ردة فعلهم يعني كيف تم تناولها تناول هذا العنو هذا العنوان وهذه او هذه العناوين الدسمة في تلك الحصة المهمة جدا لي أولادنا نحن أهل فلسطين ومدينتنا في قلب مدينتنا يافا المحتلة التي تسمى أجزائها بتل أبيب أهلا وسهلا بك في سالوني سانو عبر بودكاست حركة الشبيبة اليافية
1: شكرا جزيلا زميلتي وعزيزتي ورفيقتي وصديقتي رشا بركات التي لا تكل ولا تمل برامجك أتحفتنا من شي سنتين وشوي خاصة صالون رشا وطبعا البرامج اللي كانت واللي موجودة برضو زي ما بنحكي دايما بالبرومو بباقي التطبيقات برامجك اللي كانت برضو فادت واضافت لكل الاجيال وبعمل انه صالون رشا يستمر لانه برنامج مش بس للاستضافة انما كمان لمعلومات كتير كتير هامة تخص بشؤون فلسطين إن كان بالداخل أو بالشتات وبشكرك على اختيار هذا الموضوع اللي هو شائك كتير وطبعا ملائم لكل الأجيال شوية صعب على أجيال المدارس هذا الثانوية بالتحديد صف الحادي عشر يتم تعليم مادة المدنيات اللي هي زي موطن ببلاد تانية او زي العلوم السياسيه شبيهه بالعلوم السياسيه وهنا بيجوا بيحكوا لهم عن التصدع اللي متواجد يعني التضارب او الصراع بين طرفين والطرف الطرف الفلسطيني والطرف الصهيوني طبعا بالكتب خاصه المدنيات لانها مترجمه من العبريه لا يتم استعمال الاحتلال او الصهيوني او المصطلحات اللي احنا دائما بنشدد انه تكون إنما بيستعمله الإسرائيلي فموضوع التصدع القومي كان كتير مهم لطلابنا اللي عايشينه ما قبل حرب غزة وخلال حرب غزة أكيد بس قبل كمان كانوا شايفينه وعايشينه ومتابعينه كمان جزء من الطلاب في عندهم هاي المواكبة حول القضية نفسها حول العنصرية اللي تخرج من كل مؤسسات دوله الاحتلال ان كانت مؤسسات مدنيه او مؤسسات غير مدنيه فتم شرح مقدمه كثير كثير طويله بصراحه بحسه اليوم عن التصدع العربي الاسرائيلي يعني الدول العربيه والكيان الصهيوني كيف كان في تصدع وما زال في تصدع حتى بعد اتفاقيات ما تسمى اتفاقيات سلام اتفاقية كامب ديفيد 1978 مع مصر اللي هي اتفاقية استسلام اللي بقرأها وبطالعها وببتعمق ببنودها بشوف إنه هاي اتفاقية استسلام هو اتفاقية الأردن مع الأردن عام 1994 تم شرح للطلاب الخلفية التاريخية كيف الدول العربية خسرت مرتين أول مرة بالـ 48 لما أدخلت جيوشها غير ملأمة للحرب بكميات كتير قليلة هذا طبعا من كتاب عارف العارف اللي عم بعمل عنه حلقات إن شاء الله يكون حلقات بالمستقبل يعني كل الدول اللي تحيط فلسطين ادخلت جيوش ولكن بكميات لا تكفي و باعتدى أسف اسلحه غير كافيه فالصراع بدا من من 15 خمسة عام 48 وطبعا كان في صراع غير مباشر قبل الجلاء البريطاني من فلسطين والدول العربيه كلنا بنعرف موقفها من الإستعمار البريطاني كانت ضدها وحاربت ضدها ما عدا دولة الأردن أو مملكة الأردن اللي كانت منصاعة بشكل تام للإنجليز حتى بعد ما الإنجليز أعطوا الحكم للملك عبد الله الأول فكان كتير مهم إنه أقدم للطلاب المقدمة التاريخية ليعرفوا إيش هو الصراع العربي الإسرائيلي. يعني أن الدول العربية مش من فراغ تتصدع أو تتصارع مع الكيان الصهيوني وشرحت لهم طبعا باختصار أنه تم كيف بولوها استسلام تام من قبل هاي الدول من خلال اتفاقيات وقف اطلاق النار برودوس عام 1949 فهذا خلق المشكلة اللي أكبر من القضية الفلسطينية اللي هي القضية الفلسطينية العربية يعني صار صراع مش بس فلسطيني صهيوني انما كمان عربي صهيوني وهذا واحد من الاسباب تبع التصدع انه حوالينا حوالين فلسطين المحتلة في دول هزمت مرتين وعملت اتفاقيات بما يسمى سلام ولكن ما زالت بحالة اللي هي غير ملأمة لعلاقات صحية أو علاقات طبيعية رغم التطبيع اللي كان بالاتفاقيتين سبب تاني اللي كمان كتير واضح لهم لأنه احنا عايشينه هو أنه المجتمع العربي الفلسطيني بالداخل للأسف مغيب كتير بالصحافة العربية مختلفة يعني الأردن لبنان سوريا العراق السعودية أكيد دول الخليج أكيد مصر في تعتيم تام وانت دايما تذكري هذا الاشي ومنشكرك لانه هذا واجبنا انه نصلت الضوء على التعتيم الاعلامي اللي موجود على ما يسمى عرب 48 طبعا احنا نتحدى هاي التسميات وانت كمان بمقالك القديم اللي كان عن نحن لسنا كود هذا سلط الضوء على هاي القضية انه إحنا مش كود، طبعا الإحتلال قسمنا وما زال يقسمنا اه بالقانون المحلي بقسمنا لأقليات بولش الأقلية العربية الفلسطينية هنا بقسمنا لأقليات دينية يعني مسلم مسيحي وللأسف بيحط كمان البدوي كأقلية مع انه هو عربي فلسطيني مسلم، وبيضيف عليه الدروز اللي اللي جزء منهم يخدمون بالجيش جيش الاحتلال بشكل كيف بولوها رسمي يعني واجب عليهم يخدمون لأنه كان في اتفاقية بالخمسينيات من القرن العشرين ويضيفوا على الأقليات الشاركس لهم كمية قليلة جدا بفلسطين المحتلة موجودين بالريحانيه وكفر كما بالجليل فهي التقسيمات معروفة ومنعيشها للأسف يوميا وهذا بخلق نوع من الحساسية بين الطرفين هو الطرف الفلسطيني اللي قسم للأقسام الولدها وبين الطرف الصهيوني اللي هو بالفعل مسلم زمام الأمور وهو بيدير الدولة وكل وزاراتها طبعا التوترات موجودة من عام النكبة لليوم الجليل شهد عشرات السنوات من الحكم العسكري المدن الساحلية يافر من اللد شهدت سنتين حكم عسكري فهذا خلق جو من التوتر ولليوم احنا منعيش شعور عدم الثقة بين المجموعتين رغم انه احنا معرفين كمواطنين ولكن احنا طبعا جزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني بحالات السلم والحرب اللي بيصير ضد الأقلية العربية الفلسطينية هو سياسات متعددة بحق كل المجتمع الفلسطيني بالداخل وطبعا لما بتصير الحروبات والمعارك بالضفة والقطاع هذا الاشي بيزيد من التصادم والتصدع القومي بند آخر بنفع فعن أنه الدولة نفسها دولة الاحتلال شددت على العنصرية تبعتها 2018 لما سنت قانون اسمه قانون القومية اللي بالفعل بعطي الحق بس لليهود بتقرير المصير بفلسطين ولا يمكن للفلسطيني أن يتم إعطائه حق تقرير المصير ومش بس هيك كمان في شيء مساواة سياسية أه تامة بيننا وبينهم أه فعشان هيك إحنا لا نشعر بالتماثل مع الدولة دولة الاحتلال وطبيعة اليهود الصهيوني ولا نستطيع أن نكون مواطنين بكل معنى الكلمة أه بسبب هاي العنصرية وبسبب التعريفات للدولة وسياستها مش بس تعريفها يعني هي بتطبق التعريف إنه هي يهودية وديمقراطية، إحنا بنقول دايما آه بطريقة هيك فكاهية إنه هي يهودية للعرب الفلسطينيين وديمقراطية لليهود. فالتصدع كمان يتم تأجيجه آه من قبل الأطراف اليهودية الصهيونية المتطرفة اللي بتحاربنا آه بكل الطرق اللي ما يسمى القانونية وكل القوانين على أرض الواقع تطبق ضد كل من هو ليس صهيوني أو يهودي أو إسرائيلي حسب التسمية نفسها فالقليل العربية الفلسطينية في البلاد بنظر اليمين المتطرف طابور خامس اللي بيهدد أمن الدولة اللي لازم يتم محاربته بكل الطرق الممكنة في كتير سياسات اللي بتمارسها الدولة دولة الاحتلال منذ قيامها من عام النكبة مثلا سياسة الاستيطان اللي متواجدة بمؤسسة اللي اسمها الصندوق القومي لإسرائيل هاي المؤسسة قبل الكيان قبل النكبة كانت تشتري أراضي بطرق غير طرق وذكرت برضو بحلقاتي السابقة عن شراء الأراضي من أهليها العرب الغير فلسطينيين إن كان لبنانيين أو سوريين واستثمار هاي الأراضي وبناء مستوطنات حتى بفترة الحكم العثماني فهاي المؤسسة بعد النكبة صارت مؤسسة رسمية الدولة لا تتدخل فيها إنما تعطيها كامل الصلاحيات وكانه عنده حصانة اللي تقدر تشتري أراضي وما تبيع أراضي صار في ضغط عليها أنه لازم تبيع ولو اليهود شوية على أساس أنه ازمه السكن يتم حلها بس سياسة الاستيطان اللي تتبعها الكرن لإسرائيل اللي هي الصندوق القومي هي أنه الأراضي تعطى فقط لليهود من أجل ضمانها وللسكن فيها ولا تمنح للعرب الفلسطيني المواطن بداخل الكيان إيه كمان موضوع كتير كتير مهم اللي مغيب عن الجميع حتى عن أهلنا يعني بيعرفوش إنه المؤسسات الرسمية تستعمل أنظمة الطوارئ بشأن فلاحة الأرض البور من عام النكبة وقانون وضع اليد على الأراضي في حالات الطوارئ من سنة 1950 وقانون أملاك الغائبين سنة 1950 قانون أملاك الغائبين هذا اللي ذكرناه عدة مرات أنا وياكي رشا بالنسبة لسرقة الأملاك وشرعنة السرقة فتم عام ألف تسعمائة سن قانون عنصري فادح اللي بيشرع السرقة اللي كانت عام الثمانية وأربعين يعني أملاك اللي, اللي ترك مدينة يافا تحت النار برجع بقول هذا مش هروب عادي لما بيجي بقولوا هروب بشوه المعنى انما هذا هروب من اجل اللجوء لمكان امن ومن ثم العوده. فهون لما بنقول هروب لازم نكمل الجمله، فما اهالينا هربوا من النار اللي كانت بال 48 تم استغلال هذا الهروب ومنعوهم من العوده، طبعا اليوم صار عددهم 8 ملايين ما يسمى لاجئين، ما هدول ممنوع نضلنا نسميهم لاجئين لانهم هم اهل البلاد. فهذا القانون سمح للدولة دولة الاحتلال انه تسيطر على املاك الغائبين هي سمتها غائبين يعني كأنه غايب مش موجود كأنه على كيفه هو مش موجود ومش ضد ارادته فهي كل القوانين تعطي الدولة دولة الاحتلال السيطرة على اراضي اللي كانت ما قبل النكبة تاب على الفلسطينيين كمان قانون كتير كتير يصرخ بعنصريته هو قانون العودة اللي يتيح إمكانية الهجرة إلى دولة الاحتلال فقط لليهود ويمكنهم الحصول على الجنسية بشكل فوري تحت شرط أنه ما يكونش عنده صوابك جنائية أو صوابك سياسية يعني إن ولدت بأي دولة خارج فلسطين يحق لك إذا كنت يهودي أن تحصل على الجنسية بينما اللاجئين أو أهالي فلسطين بالشتات لا يحق لهم حتى الزيارة فهاي كمان جزء من أسباب التصدع اللي عم نمره منذ النكبة وحتى يومنا هذا
0: جميل جدا كل هاي السرديه والمعلومات آآ آآ كمان آآ لكن كمان عندي ملاحظه على كلمه الهروب المصطلح الهروب بما انه كمان من بمصطلحاتنا خلينا نقول التهجير القسري فهو افضل لان اهالينا طبعا ما هربوش هي نكبه يعني كانت كما يحصل اليوم يعني في غزه كمان يعني هلا هذه الايام في تواصل اجتماعي قبل ما كانش فيه بس ولكن أنا عندي رأي خاص بهالموضوع أنه الكل كان بعلم حتى في وقتها حتى لو ما كانش فيه تواصل اجتماعي عن النكبة اللي عم بتصير بشعبنا ولكن كان هناك تواطؤ كبير من كل بلاد العالم على كل جميلة جدا وثمينة تلك السردية أو المعلومات اللي قدمتها للجميع للسادة المتابعين جميعا وكمان أنا بدي أسأل طب كيف كان التفاعل مع الطلاب؟ هل ماذا يعني كيف كانوا يعني يتفاعلوا مع هذه المعلومات؟ وحتى لو عايشينها ولكن هل كان هناك اسئله هل كان هناك حوار في الصف متداول ما بين ما بين كرامي كاستاذ وما بين الطلاب؟ ايش سالوا مثلا يعني لو عندك مثلا تقدم لنا مثال على سؤال من احد الطلاب او كيف يعني او كيف ناقشوا هذا الامر معك يعني يا ريت تخبرنا لانه مهم جدا هذا الموضوع ويمسنا يعني يمس مجتمعنا العربي الفلسطيني بكل شيء يعني فهو يعني خلينا نعتبره هو ايضا من اساسات قضيتنا من من الاعمده التي تقوم عليها هذه القضية القضية المقدسة قضيتنا قضية الحق فلسطين
1: التجاوب كان لما ذكرت السبب اللي بيؤدي للتصدع القومي اللي منعيشه إحنا كمجتمع فلسطيني عربي داخل الخط الأخضر لأنهم ولو أنهم بجيل 16 بس انه شايفين حواليهم مش بيصير ما قبل الحرب على غزة طبعا واليوم الحرب على غزة وضحت لهم اكتر واكتر وكان في تفاعل بهذا البند لأنهم عايشين الظلم اللي كلنا بنحكي عنه وشافوا انه في أشياء مرات نظرية يتم تطبيقها على أرض الواقع للأسف الشديد النظريات اللي بتحكي عن حقوق الإنسان والمواطن لا يتم تطبيقها على أرض الواقع إنما السياسات المتعددة اللي بتقوم ضد الفلسطينيين بالداخل اللي بيسمونا مواطنين يعني بس إحنا طبعا مش هالمواطنين يعني ولا من الدرجة الأولى ولا من الدرجة الثانية فهذا ليشي كمان شد انتباههم بس بصراحة بما أنه الموضوع يمسنا كلنا فما كانش كتير أسئلة لأنهم عايشين التصدع هذا وشايفينه بشتى المجالات بالوطن تعنوه أو حتى بمدينة يافا يعني شايفين كيف في هيمنة عبرية صهيونية على كل الحيز العام لبيافة وهذا اشي مصغر ومتواجد طبعا بكل المدن الفلسطينية وكمان طبعا ببلدات والقرى الفلسطينية اللي بتعاني لليوم من نفس السياسة على ويسيا سياسة الاهمال والاقصاء وكل من هو فلسطيني يعاني حتى لو أنكر هويته وقال أنا مثلا إسرائيلي هذا لا يعفيه عن السياسة العنصرية التي تتمثل بعدة أماكن أو بعدة حالات حينما يصبحون مواطنون دعنا نقول فوق جيل ال سيفهمون وسيستوعبون ان وجودهم كمواطنين فلسطينيين او كفلسطينيين مواطني هذه الدوله دوله الاحتلال سيواجهون العديد من الصعوبات واحيانا من المطاردات
0: عزيزي استاذنا رميثايغ أنا سعدت بلي يعني باستضافتك وسعدت جدا باللي قدمته لنا كإضافة كمان وأغنت صالوني، ولأن أنا أرى إنه هذه المادة لتعليم أجيالنا الصاعدة مهمة جدا لأنها كمان يعني فيها جزء مهم جدا بالتوجيه الوطني فبالتالي يعني نحن هلا نعول على اجيالنا الصاعده فهذا التوجيه الوطني هو مهم جدا. انا الان اريد ان اختم بتحب تضيف شيء اي شيء يعني بتحسه بدك تقوله اي ملاحظه اي اي شغله حابب تزيدها او تضيفها قبل ان نختم وشكرا لك.
1: قبل ما اختم كمان مره بدي اشكرك اللي بتقومي فيه رشا هو امر احنا بحاجه له ايصال صوتنا للخارج احنا مكتوم على نفسنا صراحه وفيش عندنا هذا الطبع انه نضلنا نشكي لانه الشكوى لغير الله مذله زي ما بقولوها بس دائما واجبنا انه نطرح قضايانا للخارج خارج الوطن لانه كتير في تعتيم زي ما قلنا على قضايانا وهذا جزء من اللي عم تعمليه هلأ هو فتح مجال أو طاقة صغيرة اللي من خلالها بقدر يشوفوا الواقع اللي احنا منعيشه بدي أختم بدي أقول إنه كل معلم ومعلمة بمدننا وبمدارسنا بشكل خاص يعني بيعلموا المواد بشكل مبسط ومع روح الوطنية هم اللي رح ينجحوا ويوصلوا الرسالة حتى ما بعد الامتحانات لأن الطالب بفهم أنه هذا الأستاذ اللي قباله جاي يعطيه درس ومعنى من وراء هذا الدرس أو مجرد بس جاي يعمل واجبه كأستاذ ومش كمعلم هنا في فرق وأنا بكل تواضع بقولها أنه لازم كل الطواقم تبعتنا إن كان بيافة أو بمدن تانية تأخذ الموضوع بجدية مش بس لتعليم المدنيات إنما كمان التاريخ هو مش أقل أهمية من المدنيات مش بس بجدية مهنية إنما كمان برسالة مضاعفة يعني أنه نربي أولادنا وطلابنا الجيل الصاعد التربية مش بس المدنية إنما التربية الوطنية وهذا الإشي بظل الاحتلال متاح ومش لازمها كتير شجاعة بصراحة ونأمل إنه الرسالة هاي توصل لكتير مستمعين كمان للمستمعين بالداخل ليفهموا إنه إحنا أصحاب حق أصحاب قضية ولا نخاف ولا نهاب هذا هو جزء من عملنا وجزء من تقديمنا المهني إنه مش بس نعطي علامات لأولادنا انما كمان نهيئ لهم ظروفهم او نهيئ لهم حياتهم اللي راح تكون ما بعد المدرسة مع اضافات هنا او هناك اللي تفيدهم كمان واللي تقويلهم الوعي القومي. كمان مرة شكرا لإلك وشكرا لحسن الاستماع.
0: اهلا وسهلا استاذنا رامي صايغ في صالوني دائما ابدا طبعا وهو صالونكم يعني صالون كله فاعل وكله مجتهد وكل ناشط وكل فنان ومبدع الى اخره. يعني فيما يختص بقضيتنا او حقنا الفلسطيني. طبعا بالنسبه لشكري فهذا واجبي ان اكون سفيره لبلدي يعني ومدني انا يعني ابنه مدن ال48 المغيبه ودائما اقول ان هناك تقصير اعلامي فظيع ومقيت وعدم فهم لسيناريو ال48 وكمان يؤسفني طبعا انا كتبت مقاله في السابق باسم انا لست كود أي ليس أنا الشخصية إنما أنا الكلية يعني نحن كشعب فلسطيني لسنا كود لسنا رقم لسنا رمز لكي تصنفونا 48 أو 67 أو ضف غزة إلى آخره قدس إلى ما هنالك من أمور أجندوية نحن لا نريدها لأننا نريد أن نوحد صفوفنا ونوحد شعبنا لأن في الاتحاد قوة ونحن كلنا أبناء شعب فلسطيني الواحد ولكن نعم هناك تقصير إعلامي وعدم فهم للسيناريو ما أسموه برقم 48 اللي هو إحنا مدننا آه وطبعا نحن واجبنا كأصحاب القضية وأصحاب الحق الفلسطيني وأبناء الأرض والهوية والجذور الفلسطينية وأبناء هذه المدن المغيبة أن نكون سفراء لها أينما نكون أينما تواجدنا على هذه الكرة الأرضية وبكل ونستخدم كافة أساليبنا وتعبيرنا أه كل بطرق بطريقته وباسلوبه وبنطاق عمله الى اخره أه طبعا اعزائي المتابعين أه انا يعني تشرفت اليوم بلقائي مع الاستاذ رامي صايغ ابن مدينتنا يافا يافا التي كانت وست ستبقى دفه الشرق كله ولطالما كانت تسمى أم الغريب لأنها كانت تحتضن العالم جميعاً قبل النكبة وتوظف العالم دون سؤال عن جنسية أو لون أو دين نحن أبناء الكرم والكرامة وتعودنا وتربينا كذلك على هذا طبعاً مدينة يافا هي عروس فلسطين كذلك كانت تسمى وعاصمتها الثقافيه، وهي من المدن اقدم المدن الساحليه، اقدم المدن التاريخيه. يمكنكم الاطلاع على تاريخها والمعرفه اكثر عنها وكذلك نحن في بودكاست حركه الشبيبه اليافيه قدمنا الكثير من الحلقات عن يافا وانا ببرنامج سابق لي قدمت اسمه حكايه رشا قدمت ايضا حلقه عن تاريخ يافا وكذلك لدي برنامج اسمه سما يافا الان اذا اتمنى ان تعلموا تمام العلم ان هناك تقصير اعلامي بحق مدننا وللاسف و يعني هناك لغط وعدم فهم لأهل شعبنا الفلسطيني في الداخل يعني ليس لأن فرض على أهل شعبنا الفلسطيني الجنسيات جنسي التابعة للعدو حمل هذه الجنسية التابعة لدولة الاحتلال ونحن لا نقول أن هناك دولة لاحتلال ولكن فرض على أهالينا أن يحملوا هذه، هذا الجواز السفر وللأسف بحكم الأمر الواقع وخاصة بعد 48 يعني بعد ما صار صارت النكبة بال48 فرض على أهالينا أن يحملوا هذا الجواز السفر ولكن لو سمحتم يعني ليس لأن هناك عوائل متبقية قليلة لنا عندنا في مدينة يافا وتحمل هذا الجواز السفر لا يعني انها تنتمي لهذه الهويه. لا يوجد هويه اصلا لاحتلال. واهل شعبنا الفلسطيني، نعم، لا لا يقبلون بوجود الاحتلال، حتى وان كان هناك وجود يعني مؤسسات وغيرها والكل يعمل بها بشكل مختلط. لكن هذا لا يعني ان الفلسطيني نسي جذوره أبدا وهناك تقصير أعلامي بحق المظلومية الفلسطينية في مدننا تلك لهيك أنا يعني بتمنى أنه الكل يراجع كل هاي الأمور ونقعد نتفكر كل ياتنا بشكل يعني موضوعي ولائق وفاق يعني وواعي وحضاري وراقي وفيه فهم وقراءة وليس هيك مهاترات ورمي كلام وإلى آخره فأنا بدوري كمان يا أعزائي بتوجه للجميع وبقولكم ابقوا اعرفوا عن تاريخنا العربي تاريخ كل بلادنا العربية وكل ما حصل بنا نحن العرب يعني في كل البلدان العربية والتقسيمات وغيرها لأن الإنسان عندما لا يعرف ولا يعلم عن جذوره فهو لا مستق لا حياه يعني لا واقع له ولا مستقبل له. يعني يجب ان نعلم عن تراثنا، عن عن جذورنا، عن بلداننا، عن تاريخنا، عما عن حصل بنا من نكسات ونكبات و... وفتن وتقسيمات والى اخره. وألقاكم أعزائي طبعا بخير وصلت لختام حلقة اليوم في سالون سنورشا رشا وطبعا يمكنكم أن تتابعوا كافة برامجنا عبر منصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات مثل سبوتيفاي أبل جوجل وبودبين وكذلك عبر صفحة تاي في فيسبوك حركة الشبيبة اليافية وبودكاست حركة الشبيبة اليافية وعبر الإنستغرام بودكاست حركة الشبيبة اليافية دمتم بخير ألقاكم بحلقة جديدة وعنوان جديد في سالوني سالون رشق